0: creio que as crianças já estão lá, né? Adolescentes, é isto? Elas, é, adolescentes sobem? Só lá então. Quanto eu me acerto aqui? Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. João 11, nós vamos ler a partir do versículo 17. João 11, a partir do verso 17. Nós estamos, nesse tempo juntos, falando sobre alguns diálogos com Jesus. E nós sempre começamos perguntando... Se Jesus conversasse com você, tivesse um, uma conversa com você hoje, qual seria o assunto? Como que o assunto ia começar? E como que o assunto ia terminar também, né? Acho que a coisa mais importante é como termina uma conversa. Como você sairia dessa conversa? Já pensou? Já pensou? Então, imagina que você diga, Jesus, eu queria conversar contigo. E aí, Jesus, sim, pois não, vamos conversar? Sobre o que especificamente, né? E como você sairia dessa conversa? Hoje, nós vamos ver Jesus dialogando com duas mulheres, duas irmãs. João 11, a partir do verso 17... Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. E Britânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Ela lhe respondeu: Sim, senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte Maria disse-lhe: O mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isto, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda tinha, não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos dos cegos não poderia ter impedido que esse homem morresse? Vemos aqui Jesus conversando, dialogando com duas mulheres. Duas irmãs. Porém, duas irmãs muito diferentes. Se nós hoje talvez as encontrássemos, poderíamos dizer que talvez seus traços fisionômicos fossem semelhantes. De maneira a podermos dizer você se parece com sua irmã. Porém, no temperamento, no modo de ser, essas duas mulheres eram muito diferentes muito diferentes mesmo. É muito comum você ouvir a respeito destas mulheres que elas representam as tuas dimensões da vida. Agostinho se vale de Marta e Maria para falar sobre a dimensão ativa e contemplativa da vida. Ou seja, Aquela parte da vida onde nós temos que agir. Nós precisamos ser ágeis. Precisamos fazer e acontecer. E aquela outra dimensão da vida, tão importante quanto, ou como Jesus disse, mais importante que, que é a vida contemplativa. É aquela em que nos dedicamos a Deus e ao cultivo da assim chamada vida interior. Então, para Agostinho, Marta representa a dimensão ativa da vida e Maria a dimensão contemplativa, e elas se completam. Em outras palavras, dizendo, não tente viver uma vida puramente ativa. Você vai ter um colapso. Você vai entrar numa situação de frenesi. A sua vida vai entrar numa síndrome de pensamento acelerado e você vai descobrir que a vida é mais do que fazer. A vida é ser. E o ser integra, evidentemente, o fazer, como também o ser para Deus. Por outro lado, é praticamente impossível você viver totalmente uma vida contemplativa, a menos que alguém esteja a seu serviço para servi-lo nas suas necessidades de maneira que é necessário juntarmos essas duas dimensões e elas nos dão uma certa é, condição saudável de vida vivermos momentos como Marta momentos como Maria não vou me aprofundar nisso o pastor Joel do Palavra da Vida trouxe-nos uma excelente reflexão sobre isso numa das mensagens alguns meses atrás. Mas vamos olhar o contexto do texto, João, capítulo 11 começa dizendo que havia um certo homem chamado Lázaro e ele era de Betânia e ele ficou enfermo. Não sabemos a idade de Lázaro, ou possivelmente um homem nas seus talvez 30 anos de idade. E Lázaro foi acometido de uma enfermidade, a Bíblia não nos dá detalhe, mas esta enfermidade ele veio a falecer. Pelo que entendemos, e aí entra um pouco de especulação, evidentemente, Lázaro era irmão de Marta e Maria, possivelmente um homem solteiro, Maria também solteira, e possivelmente Marta casada. Alguns acreditam que Marta era casada com Simão, e que Simão tinha sido leproso, e que Jesus o curara. E, depois que Jesus o curou, ele volta ao convívio da sua família. E, assim, a casa de Simão, o leproso, também, logicamente, de Marta, Maria e Lázaro, se torna também casa de Jesus. Betânia significa casa do pão. A ideia é que ali se fazia pão. Então, por isso, aquele lugar chama-se casa de pão. Alguns estudiosos acreditam que Marta, Maria e Lázaro eram pessoas de posse, ou seja, eles tinham algumas condições uh, social boas, de maneira que eles tinham uma propriedade onde havia, possivelmente, estou dizendo tudo em termos de possibilidades, um, uma hospedaria, ou seja, um lugar onde podia hospedar uma boa quantidade de pessoas. E que, talvez, a relação deles com Jesus fosse também uma relação de serviço. Ou seja, quando Jesus trazia os seus discípulos, Jesus não estava, tipo, folgando com aquela família, mas ele estava, evidentemente, pagando pelo serviço que ali era prestado a ele e aos seus discípulos. É possível. E Marta, evidentemente, parece aquela senhora que tem funcionários a seu serviço né? e que eles administram o local onde possivelmente seja ali uma hospedaria e Jesus, então, hospedasse ali naquele lugar de tempos em tempos. Era muito comum que, próximo a Jerusalém, pessoas explorassem esse tipo de atividade porque, pelo menos três vezes no ano, Muitos judeus vinham de diversos lugares para as festas judaicas. E, então, ter uma hospedaria próxima a Jerusalém era um bom negócio, porque as pessoas se hospedavam ali, iam para a festa, participavam da festa, voltavam, dormiam ali no dia seguinte, seguiam viagem para seus locais. Possivelmente, Jesus se valia também desse expediente especulações, nada evidentemente provado, mas possivelmente essa fosse a situação. Dado o fato de que Jesus, por diversas ocasiões, se hospedara na casa de Marta, Maria e Lázaro, Jesus estabeleceu um vínculo, um relacionamento com ele, porque é dito aqui que aconteceu de Lázaro ficar doente e Maria, sua irmã, que era a que derramou perfume sobre os pés de Jesus, e... Uh, então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Indicando que havia uma amizade significativa, profunda, entre Lázaro e Jesus. Eles eram excelentes amigos, possivelmente riram juntos, tomaram vinho juntos, comeram juntos e tinham uma convivência agradável. Muito bem, feitas essas observações... Nós entendemos aqui que as irmãs enviaram um mensageiro, possivelmente um funcionário da hospedaria, dizendo: Vá, é, possivelmente Jesus estará em tal lugar, você vai encontrá-lo, avise que Lázaro está doente, para que venha curá-lo. E este homem sai de Betânia e vai até onde Jesus estava. O texto nos dá a entender que onde Jesus estava até Betânia era uma caminhada de dois dias. Então, nós entendemos que, quando as irmãs enviam o mensageiro, Lázaro ainda está vivo. Porém, quando o mensageiro se encontra com Jesus, a deduzir pelos dias aqui contados, é exatamente neste dia que Lázaro morre. Veja, enquanto o mensageiro está indo, ele tem uma mensagem, Lázaro está doente. Quando ele chega lá, ele não sabe que Lázaro morreu. E quando ele diz para Jesus, olha, está doente aquele a quem amas, Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido. Mas aí o texto nos diz que Jesus, tendo ouvido isso, verso 6, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou ali mais dois dias. Se nós pudéssemos pensar assim, Jesus faz aqui um atraso proposital ou um atraso estratégico. Podia ele, por exemplo, ao ouvir que Lázaro estava doente, imediatamente ir ao encontro de Lázaro. Porém, ele já sabia que Lázaro tinha morrido. E como é que a gente sabe disso? Jesus disse para os discípulos assim, olha essa doença não acabará em morte é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Depois, Jesus chega para os discípulos, verso 7, e diz, vamos para a Judéia. E aí, os discípulos, né? Ah, mas queriam te matar e tal. Jesus fala, não, fica tranquilo, nós vamos lá e tal. E Lázaro está dormindo e eu vou lá acordá-lo, verso 11. E os discípulos, não entendendo o que Jesus falava da morte, disse, bom... Se ele está dormindo, ele que acorde sozinho, né? Aí, Jesus, então, rasga mais claramente no verso 14, dizendo para eles assim, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, eu estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam, mas vamos até ele. E aí, então, Jesus caminha dois dias de onde está até Betânia. É quando ele chega lá em Betânia que nós encontramos esse diálogo que ele tem com as duas irmãs. Nós vamos chamar de diálogo, mas, na verdade, diálogo verbal ele tem com Marta. Se você reparar bem o texto, vai descobrir uma coisa interessante. Jesus conversa com Marta, Marta fala, Jesus retruca. Mas Jesus não conversa com Maria. Preste atenção no texto. Jesus não fala com Maria. Maria fala com Jesus. Jesus tem uma resposta não verbal a Maria. Esse diálogo de Jesus com Maria é um diálogo de empatia. É mais do que palavras. É um encontro de sentimentos. Mas, antes de falar do diálogo com Maria, falemos do diálogo com Marta. Muito bem. O diálogo com Marta começa então logo aí no começo, né? Quando Marta então chega diante de Jesus e já diz imediatamente, né, para ele: você chegou atrasado. Eu me lembro uma vez que eu tinha uma reunião na igreja eram os pastores com o, o conselho da igreja. E a gente tinha um cachorro. O nome do cachorro inteiro era Tobias, mas chamava de Tobi, né? E o Tobi era muito esperto. E então eu tinha que amarrá-lo antes de abrir a porta da garagem. Mas eu estava com tanta pressa que eu esqueci desse detalhe e abri a porta da garagem. E na frente de casa tinha um estacionamento. E o Toby fugiu. E aí, então eu vou atrás do Toby. Você sabe como que é cachorro, né? Quando você corre atrás dele, ele acha que você tá brincando com ele, né? E aí tá lá eu e correndo atrás do Toby, o Toby achando que eu tô brincando e eu pau, tô atrasado, cara. E vai tá, até que eu consegui pegar o Toby, levei ele para dentro de casa, amarrei ele e tal, saí com o carro, cheguei na reunião 10 minutos atrasado. Japonês, União com o japonês. Dez minutos atrasado. Porta fechada. Imagina a situação, Pedro. Eu chego, abro de mansinho. Quando eu estou entrando, todos eles olhando para mim com aquele olhinho. E aí, então, quando eu fui sentar, um deles disse assim. Está atrasado, que isso não se repita. Fiquei pianinho, não falei nada. Marta, faz o mesmo com Jesus. Jesus acaba de chegar e ao invés dela ter aquele ritual, vocês vão perceber o rito de Maria, de prostrar-se aos pés de Jesus... Marta vem dizendo assim: Tá atrasado de novo, né? Eu acho que Jesus é a pessoa mais mansa do mundo, né? Nessa hora, talvez você eu dizer assim, Marta, nem os querubins falam isso para mim. Serafim não ousa me olhar. E você vem me dar bronca, Marta. Marta Acorda, filho. Marta, você sabe com quem você está falando? Na opinião de Marta, Jesus está atrasado. Deverias estar aqui quando meu irmão estava vivo. Agora a gente não precisa mais de você. Seu tempo já passou? Não é muita petulância, irmãos? Mas isso aqui é reincidente, sabia? Se você for olhar lá em Lucas capítulo 10, você vai descobrir que Jesus se hospedou na hospedaria de Marta. E então, quando ele estava ali hospedado, Maria veio sentou-se aos seus pés e conversava com ele e ouvia seus ensinamentos. A Marta viu aquilo, né? ficou indignada, chegou lá e falou para Jesus assim, você não está vendo essa preguiçosa me deixando fazer tudo quando ela não está fazendo nada? E outra, você está concordando com isso? Aí, Jesus pacientemente diz, Marta, Marta, você está muito ocupada. Fazendo muita coisa, Marta, não precisa de tudo isso. Eu vou dizer um negócio para você, Marta, obrigado, mas Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Em outras palavras, vai cuidar dos seus afazeres, deixa sua irmã em paz. Jesus estava dizendo para ela assim, tem hora para tudo, né? Neste momento, Maria escolheu estar aos meus pés. Mas é interessante que Marta já vem dizendo assim, Senhor, se estivesse aqui, verso 21, meu irmão não teria morrido. E aí eu creio que ela teve aquele desconfiômetro de perceber que ela foi muito assintosa, muito pontiaguda ela dá uma maciada. Pode ver o próximo versículo, diz assim. Mas eu sei que agora Deus te dará o que pedires. Parece que ela tem uma consciência de que ela cruzou limites. De que ela chegou e literalmente foi já expressando seu excessivo zelo. E que ela estava se dirigindo a Jesus de maneira inadequada. Mas, gente, Jesus é um cavalheiro. Jesus dá uma carteirada nela. O que Jesus fala para ela? Jesus então disse a ela: seu irmão vai ressuscitar. Por que Jesus fala a ela que o irmão ia ressuscitar? Uh, no grego, a construção da frase ela está de, da seguinte maneira. Eu vou, eu vou fazer uma espécie de tradução literal. Marta chegou e disse assim, Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Morrido meu irmão. O verbo morrer vem antes da expressão final meu irmão. O que o texto quer nos dizer com isso? O texto quer dizer o seguinte: Marta enfatizou a morte. Para Marta, o que ela estava reclamando era porque a morte chegou antes de você. Você perdeu a corrida para a morte. A morte sobreveio antes, onde tu estavas, quando a morte visitou nossa casa. Aí Jesus diz para ela, se o seu problema é a morte, eu quero te dizer, seu irmão vai ressuscitar. E aqui temos outra lição que Jesus dá. Jesus coloca o irmão antes do verbo ressuscitar. Seu irmão vai ressuscitar. Sabe, aqui já tem um chega para lá. Jesus estava dizendo para ela assim, quem morreu foi seu irmão. Marta, Prenda uma coisa. Depois nós vamos ver com a Maria como as coisas são diferentes. Não fica lamentando a morte. Seu irmão vai. Ressuscitar. E aí ela diz, sim, eu sei. No último dia. Marta está se referindo a Daniel. O profeta Daniel, no capítulo 12, diz que no último dia ressuscitarão os mortos, uns para a vida eterna, outros para a perdição eterna. E Marta acredita que essa palavra dos profetas vai acontecer. Ela diz... Eu sei, lá no futuro, quando terminar a história, Lázaro vai ressuscitar. E aí Jesus Cristo chama a atenção dela para uma verdade que eu quero deixar com vocês nesta manhã. Nós precisamos aprender com Jesus. De que Jesus Cristo não é o Jesus do passado. E também não é o Jesus do futuro. Jesus sempre será o Jesus presente. Veja, Marta está dizendo: Deverias ter vindo antes, passado. Jesus disse: Seu irmão vai ressuscitar. Aí Eu sei, lá no futuro. Aí Jesus para ela assim: Marta, eu sou. Marta, eu estou aqui, agora. Preste atenção, Marta. Não fica vivendo no passado. Também não fique olhando excessivamente para o futuro. Veja o seu presente. O presente é eu estou diante de você. Acorda, Marta. E aí chega para nós a seguinte questão. Quantas vezes, irmãos, nós pensamos de Jesus como... Aquele que andou na Galileia, na Judeia, na Pereia, há dois mil anos atrás. Esse é o nosso Jesus, sim. Quantas vezes nós ficamos, Jesus virá, glória a Deus, aleluia que ele virá. Com poder e grande glória, estabelecerá o seu reino. E isso é motivo de celebração. Mas ouçam bem, o Jesus que andou com Pedro, Tiago e João... O Jesus que voltará em glória com os santos anjos está hoje aqui. Amém? Por que, que a gente fica olhando para o passado e às vezes com o nosso foco no futuro, se Jesus está presente hoje? C.S. Lewis, num de seus escritos disse. eu creio que uma das grandes desgraças da igreja é que ela esqueceu-se do Emmanuel, Deus conosco, todos os dias. Esteve ontem, está hoje. Tanto quanto esteve ontem, tanto quanto estará no futuro. Hoje, Jesus está aqui. Esses dias tinha um jovem né, falando sobre religiões. E aí ele falou sobre as religiões nórdicas, as religiões orientais e tal. E aí no final ele disse assim, o mais surpreendente de tudo isso é que eles foram vencidos por um Deus morto. Eu disse, morto para você, vivo para mim. O Deus morto que ele se referiu ressuscitou ao terceiro dia e está absolutamente vivo hoje entre nós. Igreja, para de olhar para o passado. Para de ficar projetando coisa no futuro. Se o Deus, Emmanuel, está com você hoje, diante de você, como estava diante de Marta. Ah, eu não vejo. <risos> Não precisa ver. Não é se você ver, Ele estará. E se você não ver, Ele não estará. Ele está. E quando nós entendemos isso, tudo muda. Porque o tempo passa para nós, mas para Ele absolutamente não. Ele é o Senhor do tempo. É por isso que Ele pode dizer, Marta, eu sou a ressurreição. Não é que eu vou ressuscitar o seu, seu irmão. Eu sou a ressurreição. Marta, a morte, você está dizendo, chegou antes de mim. Marta, eu sou a vida. Igreja, aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que é o caminho, que é a verdade, aquele que é a luz que a todos ilumina, Aquele que é o pão da vida, aquele que é a água que descedenta a sede da alma, está hoje aqui entre nós. Em nós. Nós precisamos receber esse chacoalhão de vez em quando, né? Eu mesmo preciso ouvir isso de vez em quando. Jesus dizer, Marcos... Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu não mudei, você muda. Eu jamais. Neste diálogo com Marta, Jesus diz para ela assim, Marta, eu sou está diante de você, é tudo o que você precisa. Eu sou tudo o que você precisa, porque se a morte veio, eu sou a ressurreição. Se você está triste porque perdeu seu irmão, eu sou a vida. Jesus está dizendo, Marta, relaxa. Deixa comigo, eu sei o que eu vou fazer. Jesus nunca está atrasado. Acredite. Aí então Marta ouve essas palavras e Jesus diz para ela assim... Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta disse, eu creio que tu és o Cristo, enviado de Deus. Mas ela não tinha entendido ainda as dimensões da palavra de Jesus. Depois disso, ela deixa Jesus, vai até a sua casa e chama Maria. Vamos tentar entender agora, irmãos, o que acontece. Quando Maria vem ao encontro de Jesus, verso 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava. Maria não chama a atenção de Jesus. Irmãos, que compreensão Maria tem de com quem ela está falando? Sabe por quê? Porque antes de falar, Maria se prostra aos seus pés. Já tentaram imaginar essa cena, gente? Ela não vem e faz aquela mesura, né? Ela se joga, pega nos pés de Jesus. No ato de absoluta rendição. Ao colocar-se aos pés de alguém, você está dizendo assim, se você quiser, você pode pegar a sua espada e me matar. Eu estou rendido. Isto é rendição. Maria se joga aos pés de Jesus e prostrada, ela ergue o rosto e diz assim, as versões nem sempre fazem isso, irmãos. Eu acho que isso também é um desserviço. Deveria fazer, sim. Até nos ajuda. Maria disse assim, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão, o meu irmão não teria morrido. É diferente, não é? Consegue perceber a diferença? Marta chega e fala assim, Se estivesses aqui, não teria morrido o meu irmão. Maria diz: Senhor, se estiveres aqui, estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Não é uma bronca, é um reconhecimento. Não é um lamento pela morte, é um lamento pelo irmão que perdeu. O coração de Maria estava dilacerado, não porque ela achava que a morte chegou antes de Jesus, mas porque ela havia perdido um irmão querido. se Marta está preocupada com o evento, Maria está preocupada com a pessoa que os deixou. Diferente, não é? Jesus não retruca Marta, porque não tem o que retrucar. Jesus se solidariza. Jesus demonstra empatia, porque olha o que o texto diz. Assim que Maria terminou isso, a Bíblia diz que ao ver chorando Maria e os judeus, Jesus agitou-se. O verbo grego aquele é tão forte que ele literalmente significa resfolegar como um cavalo. Já viu o cavalo resfolegando? Ele, vai... ele se chacoalha todo. O que aconteceu aqui, quando Maria fala, Jesus faz assim. Ele se agita. Corporalmente, os, os presentes podiam ver Jesus sendo chacoalhado. E a Bíblia diz... Perturbou-se em espírito. Palavra pesada. Jesus ficou furioso. Esta é a palavra que se traduz aqui. Jesus ficou muito indignado. Aí a pergunta que a gente faz: contra quem? Contra a morte. E aí o versículo seguinte diz, e Jesus chorou. Chorou por Maria, chorou por Marta, chorou por Lázaro, chorou por todos nós. Porque a morte, ela é um inimigo a ser vencido. Jesus sabe quão caro é para nós a morte dos nossos a nossa morte a gente não vai sentir, na verdade, né? Mas a dos outros a gente sente. E Jesus fica indignado e chora e diz, onde o colocaram? E aí quando Jesus vai indo em direção ao túmulo, e ele chega lá e tem uma grande pedra, Jesus manda tirar a pedra e aí a Marta aparece de novo, gente. Esta Marta. Senhor! Está cheirando mal, faz quatro dias. fosse Jesus, eu ia falar assim, quem lhe perguntou? Delicadamente eu ia dizer, não é? Marta, para de atrapalhar. E aí, então, quando removeram a pedra, Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Aquela cena foi assustadora. Lázaro vem para fora e Lázaro veio para fora. Só que aqui, irmãos, nós temos um encontro. A morte parecia ter triunfado. A vida venceu a morte. Temporariamente parecia que a morte vencera a vida. Agora, quando Jesus vem, a vida vence a morte, temporariamente. Porque não muito tempo depois, Lázaro morreu. Só que é importante salientar isso aqui. João tem razão em colocar esse sinal. Porque naquele momento, Jesus sabia o que ele estava fazendo. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus estava assinando a sentença de morte dele. Leia comigo, avance um pouco mais e você vai descobrir que, dos versículos 45 em diante, reuniu-se o sinédrio e os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião e perguntaram: O que nós estamos fazendo? Este homem está levando todos atrás dele? E aí então o caifás se levantou e disse: Vocês não entendem. Está na lei que um deve morrer por todos. E aí, então, o texto termina que eles deliberaram a partir daquele dia, verso 53, daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por que Jesus deixou Lázaro morrer? Jesus não queria curar o Lázaro. Jesus queria ressuscitar o Lázaro. Sabe por quê, irmãos? A morte é a suma de todos os nossos medos. A morte é a suma de todas as nossas perdas. O que perde o homem na morte? Tudo. O cego perdeu a visão. O morto perdeu mais que a visão. O paralítico perdeu a mobilidade. O morto perdeu mais do que a mobilidade. O leproso Está cheio de feridas. O morto está morto. E depois de quatro dias já em estado de decomposição, Jesus vem e diz o seguinte. Ao ressuscitar Lázaro, ele dava uma mensagem bem clara. Eu tenho a última palavra. Sempre. A morte nunca será a última palavra Desde quando Jesus disse claramente a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Mas quando ele ressuscita Lázaro, ele assina a sentença de morte dele e não muito tempo depois, a morte sobrevém a Jesus e tem sobre ele uma vitória temporária. Temporária. Quando Jesus morre, os discípulos ficam desanimados. E não era para menos. Perdemos. Mas quando ao terceiro dia Jesus ressuscitou, os discípulos disseram Não, mais nada a temer. A morte foi conquistada de uma vez por todas. É por isso que cremos que, ao crer em Jesus, ainda que experimentemos a morte, ressuscitaremos pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Porque se a morte o venceu temporariamente, Ele a venceu de uma vez por todas. E esta vitória ele nos dá quando nós cremos que Ele é a ressurreição, e a vida. Quantas coisas nós aprendemos deste diálogo? E a pergunta que eu faço a você nesta manhã é: qual é a sua atitude diante deste Senhor da vida e da morte? Como você está se relacionando com Ele? Você o vê como aquele distante, longe, afastado? Ou aquele que ressuscitou está andando com você por onde você for? Aquele que está vivendo com você hoje porque ele é o eu sou. Nós estamos sendo, ele é. Quando você se relaciona com ele, você acha que ele está atrasado? Dá bronca nele, fica frustrado com ele, auto-chateado com Jesus. Sabe o que o profeta disse? Chateie-se com seus pecados. É, isso que o profeta disse. Como você se relaciona com esse Jesus ressurreto, presente hoje? Aqui. Eu quero lhe sugerir a atitude de Maria. Lance os seus pés. Reconheça o Senhor Absoluto sobre todas as coisas. Saiba que a última palavra é a dele. E a última palavra dele é Viva. Viva. É isso que Ele nos trouxe. Vida. Ele é a fonte da nossa vida eterna. Feche os seus olhos. Eu não sei qual é a sua experiência neste momento. Não sei como você está vivendo. Mas eu quero te dizer uma coisa. O eu sou. Está com você. Onde você estiver. Ele está diante de você, dizendo: Eu estou aqui. Mais presente do que você imagina. Mais poderoso do que você possa imaginar. Se você tem algo a lamentar, como Marta tinha. Diga a esse Senhor o que está em seu coração. Ele te ouvirá. Mas diga com a atitude de Maria. Diga a Ele que você quer que Ele venha ao seu encontro e o ajude, e o cure, e o liberte, o abençoe. Tenha um diálogo com Jesus nesta manhã. Aquele que a ressurreição e a vida estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Graças te damos, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que tem a palavra final, aquele que está... Vivo, ativo, poderoso entre nós. Manifesta a tua presença poderosa, trazendo vida a todos que creem no Senhor. A todos que, rendido aos teus pés, como Maria, se lançam e dizem, Senhor, faça alguma coisa. E, ó Deus, eu sei que Nenhum dos nossos problemas são similares ao problema de Lázaro. Mas se o Senhor ressuscitou Lázaro ao quarto dia de sua morte, não há nada, absolutamente nada, que o Senhor não possa fazer por nós e em nós. A Ti nos rendemos e clamamos. Salva-nos. Em nome de Jesus. Amém. fast